0: Deon Stanisława Janickiego. Dzisiaj chciałbym przypomnieć lub zachęcić do obejrzenia, teraz jest tyle możliwości, filmu uznanego powszechnie za jedno z arcydzieł współczesnego kina i sztuki filmowej. To niemal klasyczny przykład, jak atrakcyjność i głębia filmowego dzieła mogą iść w nie tylko zresztą atrakcyjność i głębia, ale i pewna tajemnica, która w moim przekonaniu musi towarzyszyć każdemu naprawdę wielkiemu i ponadczasowemu dziełu sztuki. Film bowiem ma nie tylko bawić, wzruszać czy skłaniać do myślenia, ale także, a może przede wszystkim, pozostawiać po sobie pewne pytania, na które nie ma odpowiedzi. Pewien niepokój skłaniający do na przykład rewizji swojego poglądu na świat. Pewną chęć prowadzącą do weryfikacji samego siebie. Uf, po tych zniosłych myślątkach przejdę do rzeczy. Czyli do konkretnego filmu, który zrealizował jeden z najwybitniejszych i najoryginalniejszych, to znaczy posiadający swój indywidualny, tylko jemu przypisany styl, reżyser Michelangelo Antonioni. O nim opowiem szczegółowiej za tydzień. Film, o którym mowa nosi tytuł Powiększenie, Blow Up, i wszedł on na ekrany w 1966 roku, czyli w przyszłym roku przypadnie 50-lecie jego premiery. Powiem zaraz: film niezwykły. Bohaterem jest, jak go charakteryzowano, młody mężczyzna, przystojny, bogaty, a jednocześnie cyniczny, beznamiętny i wewnętrznie wypalony. Gra go wspaniale, David Hemings, aktor o fascynującym życiorysie. Jako dziecko, miał wtedy 9 lat, wędrował z zespołem operowym, śpiewał sopranem. Kiedy przeszedł mutację, zajął się malarstwem i jego obrazy służyły mu w monologowych show. Występował z nimi w Londynie. Potem wrócił do śpiewania, między innymi w klubach nocnych, a także zaczął pojawiać się na estradach i w programach telewizyjnych. Pod koniec lat 50. Hemings trafił do filmu. Nagle, niespodziewanie, zdobył światową sławę dzięki filmowi, o którym mówimy. Powiększenie. Gwoli porządku, dopowiem, że pisał również scenariusze i reżyserował filmy. I ten młodzieniec, blondyn z wrażliwymi oczyma, zagrał główną rolę w powiększeniu. Jest tu wziętym i atrakcyjnym fotografem. Otaczają go, jak wymieniano, asystenci, modelki, dziewczyny szukające szczęścia, znudzone gwiazdy roka, barwni, młodzi ludzie z towarzystwa i tak dalej, i tak dalej. Ale on nie korzysta z tych dobrodziejstw. Najważniejszy jest dla niego jego zawód. Robienie zdjęć zawsze i wszędzie. Podczas jednej z takich eskapat fotograficznych natyka się w parku na parę, która ni to się kłóci, ni to flirtuje. Całują się i tę sytuację utrwala on na celuloidowej taśmie. Oni zauważają go. Kobieta, Vanessa Redgrave, świetna aktorka brytyjska, usiłuje odebrać mu negatyw. Ale on nie takie sytuacje przeżywał i wie, jak należy postąpić. W laboratorium wywołuje film, dokładnie przygląda się negatywowi i zauważa ku swojemu zaskoczeniu, że w zaroślach widocznie jest mężczyzna z pistoletem w ręku wymierzonym w całującą się parę. W tym czasie ma kolejne sesje fotograficzne z atrakcyjnymi modelkami. Krąży po nocnych lokalach, wędruje przez ówczesny, mniej oficjalny Londyn. Odwiedza antykwariusza, od którego kupuje samolotowe, bezużyteczne śmigło. Bierze udział w nocnych imprezach, trafia do mieszkania malarza abstrakcjonisty, wraca do studia i intensywnie pracuje. Zrobione w parku zdjęcia cały czas go intrygują. Przygląda im się dokładniej. Robi kolejne wielkie zbliżenia i zauważa, że na murawie leży czyjeś ciało. Jest więc na tropie dokonanego w czasie, gdy fotografował tę parę morderstwa. Idzie na miejsce zbrodni, ale ciała nie znajduje. Co więcej... Wszystkie zdjęcia i negatywy zostały mu z laboratorium skradzione. Rozszyfrowanie tej zagadki, a szerzej dotarcie do prawdy, do tego, co istotnie się tam i wtedy wydarzyło, staje się jego obsesją. Ale prawdy dociec nie sposób. Kiedy kolejny raz znajduje się w parku, widzi, jak na kortach tenisowych, toczą się zawody. To gra zespół mimów. Bez rakiet i piłeczek. I on się do nich przyłącza. Powiększenie jest wędrówką – znowu wpadam w ton patetyczny – przez życie, które kryje w sobie tajemnice nie do rozwikłania. Życie kuszące, a jednocześnie jak niebezpieczne, logiczne, i uformowane, ale często pozbawione racjonalnego sensu. Powiększenie, poza warstwą fabularną, znaczeniową, jest też niezwykle frapującym obrazem Londynu, konkretnie East Endu, w burzliwych i zwariowanych latach 60., zwanych swingującym Londynem. O walorach czysto artystycznych, formalnych napisano już tomy i powtarzać ich nie będę. Film otrzymał wiele nagród, wśród których na pierwszym miejscu jest Złota Palma na festiwalu w Cannes. A o twórcy tego filmu, Michelangelo Antonioni, opowiem za tydzień. Zapraszam więc do Odeonu i do usłyszenia.